0: KAB nytt. Kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Andre utgave. 2021. Hege gir stemme til kirkeboka mi. På forsiden vises bildet av en dame i blå trenchcoat. Hun sitter ute på en kafé. Det står en blomst på bordet. Hun har en vit kaffekopp i hånden. Vi kan se at hun har sølvringer på tre av fingrene. Hun har et dobbelt lærearmbånd på seg, og hun holder koppen på vei opp mot munnen. Hun smiler lett. Hun har rød lebestift, rølig krøllet hår, oppsatt, og hun har to sølvdobber i øret. Våre erfaringer former våre valg. Leder side 4. en dør på lyd. Text Kari Underland Mange mennesker opplever verden på en litt annen måte enn meg. Det hadde jeg ikke tenkt på i arbeidet med kirkeboka mi. Å høre lydversjonen åpnet øynene mine, sier forfatter Sindre Scheie. Hege Finnseth Eidseter, som selv er synsømmet, formidler tekstene gjennom sin fortellekunst. Fireårsboka ska være en døråpner for barna in i den kristne troen, en måte å se og lytte på. I boken er det mange hverdagserfaringer, der troen blir en naturlig del av livet. «Det er viktig for mig at dette ikke er en teoribok i tro», sier forfatter Sindre Scheie. Kirkeboka mi innehåller en rammefortelling som handler om noen barn og deres opplevelser som har med tro og kirke å gjøre. I tillegg inneholder den fortellinger om Jesus og noen enkle bønner. Boken er utgitt i 2020 på Iko Forlag. Lyd Sindre Scheie er utdannet teolog. Han har skrevet flere salmer og arbeider nå med en doktorgrad ved Vid, vitenskapelige högskole når jeg hører lydboken, blir jeg rørt. Her har Hege Finseth Eidseter gått skikkelig in i teksten, og satt sig in i dybden av historien. Jeg er så glad for at Kab har jobben med å lese inn denne fireårsboka. Lydbøker er noe både seende og synsämmede kan ha glede av sammen, forteller Seie. Han har brukt mange av erfaringene med sin egne barn for å skape univers i boken. Noe av for at han ville skrive for barnehagebarn, var att han selv ble kastet ut i oppgaven med å forkynne for små barn i sine tidlige år som prest. Det gjorde ham nervøs. Men senere ble den delen av arbeidet det han verdsatte mest. Jeg ville lytte mig in på hvordan et barn opplever verden. Vise hvordan det kan være spor av Gud i den verden som barna lever i. Jeg er glad og takknemlig for at noen ville ta seg bry med å gjøre kirkeboka mi tilgjengelig for flere. Det ble en tankevekker, noe jeg ikke har vurdert nøye nok i prosessen med å skrive boken. Mange mennesker opplever verden på en litt annen måte enn det jeg gjør. Jeg har tatt for gitt at alle er som jeg. Boken i lydversjon har åpnet øynene mine, sier Scheie. Fortelling Hege Finseth, eidseter, jobber till daglig på bibliotek og formidler til barnehagebarn. Hun har satt sitt preg på kirkeboka mi ved å gjenfortelle hele manuskriptet på moldedialekt. Jeg har lært så mye gjennom denne prosessen og jeg føler meg privilegiert over å ha fått jobbe med disse fine menneskene. Helga Samseth har vært produsent, mens Torstein Linnås har vært tekniker. Vanligvis når Hege forteller for barn, bruker hun hele kroppen i formidlingen. Arbeidet i studio var ganske annerledes enn var hun var vant til. Når jeg forteller med barn som levende publikum, kan jeg ta fokuset deres, selv om jeg ikke er Disney. Jeg er mer usikker på hvordan det fungerer når barn forholder seg til kun lyden. Jeg er selvsagt spent på mottagelsen. Det var en utfordring å skulle formidle absolut allt, ved å kanalisere hele innholdet genom stemmen. Få allt ut og helt fram til det barn som lytter. Jeg må være så god venn med teksten att jag känner den inne i mig. Glad i karaktärerna. Och laga ljudbok, väl hjälpa igenfortelling innebär att pugge all texten utantill. Det är mycket förarbete för opptak i studio. Jag har levt med texten en stund. Det första jag gjorde var att bli känt med personerna i historien. De är forskjellige karaktärer med lite forskjellige stämningar. O det er jeg opptatt av å formidle. Ikke akkurat med individuelle stemmer, men med små nyanser. Det som skjedde var at jeg ble glad i barna, altså karakteren i boken. Hvilken betydning har det at kirkeboka mi kommer i lydversjon? Da jeg var liten, hadde de kun to punktbøker på biblioteket hjemme. Ettersom jeg er synshemmet, ble de på en måte mine böcker. Det var både svart skrift, punkt og taktile illustrasjoner mellom to permer. Det var som om bøkene var ment spesielt for mig. Det var viktig at noen hadde laget den boka, for at nettopp jeg skulle kunne kjenne på figuren å lese. Hvis noen kan finne at denne kirkeboka er noe nettopp till dem, da er målet oppnådd. At man kan bruke boken i dens ulike former, på forskjellige måter, og kanskje en av dem treffer, sier Hege Finseth Eidseter. Hun har gode minner om at moren leste mye for henne som barn. «Jeg har lyttet til alt fra mumytrollet, gresk mytologi», smiler hun. Nye lesevaner Sindre Sjeier reflekterer over hvordan bøker og lydbøker brukes blant småbarnsforeldre i dag. Som småbarnsfar har jeg sett hvor lett det er å bli distrahert av alle mulige skjermer og dingser som vi omgir oss med. Men en av de tingene som det er mulig å samle sig om, er å lytte till lydbok, for eksempel på biltur. Podcaster er også kommet sterkt. O der er det en spennende fornyelse i tiden. Vi lytter til et innhold som vi bestemmer selv, akkurat når det passer oss. Det gir en annen form for fordypning. Det er rom for lytting i vår tid. Folk kan bli slitne av skjermer. Å lytte kan voksne og barn gjøre sammen. Det er det noe fint med. Utfordringer. Hvordan kan jeg skrive om kristen tro uten å bli belærende? Jag ønsker å formidle noe viktig. Samtidig kan jeg ikke dytte det på et annet menneske. Jeg må heller vise det. Gjøre barnet till en deltaker. Dette er ikke en lärebok Men å skrive frem en verden som er båret opp av en Gud, som vill visa oss noe gott sier Sindre Scheie. Kirkeboka mi på lyd produseres hos KAB i en gaveske som innehåller både boken, lydfyl, sede og morsomme figurer i tre. Den kommer for skjalg hos IKO, og forhåpentligvis blir den brukt i mange menigheter. I artikeln er det tre bilder. Det første bildet viser Sindre Scheie, stående i en kirke med kirkeboka i hånda. Han viser kirkeboka mi fram til oss. Han har på seg en blå og hvitrutet skjorte. Han har svart til grålig hår og litt skjegg. Han er smilende. På bilde 2 to ser vi Hege finnes et eidseter, sittende ved et bord, i samtale med en man vi bare ser ryggen til. Mannen har mørkeblå skjorte og er ganske kortklippt. På bordet mellom de to står det to kaffekopper og en blomst. Hege har på seg en mørkeblå trenchcoat og en høyalset pologenser. Hun gestikulerer med fingrene, og vi kan se at hun har sølvringer på tre av fingrene. Hun har rød lebestift og håret oppsatt. Håret hennes er rølig med krøller. På bilde nummer tre ser vi bildet av kirkeboka mi. På den er det en illustrasjon av fire barn. Ett barn er litt mer fremhevet enn de andre. Hun holder en liten larve i hånden. Tre barn løper lekende i gresset. I bakkanten av barna kan vi se mange hus og trær og blå og himmel og en sommerfugl. Leder Våre erfaringer former våre valg. Det løper en viktig og vanskelig debatt. Den handler om hvem som skal bestemme når ett svangerskap skal avsluttes. Svangerskap i Norge kan i dag avsluttes helt frem till uke 22. Bakgrunden för att det er mulig å vente så langt ut i svangerskapet, er att jo lenger vi venter med fosterdiagnostikk, som ultralyd och andra metoder. desto mer och säkrar information får hälso-personal och föräldrar om barnets hälsetillstånd. Det är lättare att se och att vara sikker på att något är galt. Samtidigt krymper tidsrummet föräldrarna har till att finna ut av om det är i stånd till att ta emot et funktionshemmet eller sjukt barn och till att värdera hurdan livet för och med barnet blir. Foreldrene bærer med seg sine erfaringer inn i valget. Dersom de virkelig har trua på at den norske velferdsmodellen spytter i nevene, bretter opp armene og stiller opp når den lille dukker opp med multifunksjonsnedsettelser og rullestol, er sjansene større for at barnet ikke blir sortert vekk. Alt de har lest og hørt av suksesshistorier om hvor lett er for mennesker med nedsatt funksjonsevne å få sig utvannelse, arbeid, bolig, personlige assistenter och en trygg økonomi, vil være gull på den siden av vekta som redder barna. Dersom det har sett at alle som heier på livet før fødselen, også heier dem frem og hjälper med kirkeskyss, avlastning, inkluderende barneklubb, og likestilt deltakelse i konfirmasjonsforberedelsene, så vil også det veie noen ekstra gram. KAB finnes for de som ikke blir sortert vekk. Mange av dem har heldigvis aldri vært forespeilet det valget. Andre har kommet til det underveis gjennom livet. Men vi skulle ikke vært her. KAB skulle for lengst vært sortert vekk budde være overfllø det. Da hadde det kanskeært lettere for en god del foräldre som sitter med barnas liv i henne og velge live. Cubs existens er bygggget på at mennesker med nedsatt funktionsevne blir ekskludert og trnge bystand og til rätttelägging for du kunne delta påliklin samfund av kyrke. Alla er ene om at detærslikte det ska være men vi lever mitt i det vakuumet och gör något med det hele tiden. Öivind Voije, generalsekreterär. I artikeln visas det ett bild av generalsekreterär Öivind Voije. Han har på sig en blågrå rutig skjorta. Rutene är i lite mörkare gråfärg och bärs. Han är kortklippt med sideskill. Mörkt till grått hår. Og han smiler. KAB nytt. Kristent arbeid blant blinde og svaksynte. KAB er en diakonal, tverrkirkelig landstekne og medlemsstyrt organisasjon. Postboks 333. 1802 Aschim. Telefon 6981. 6981. Telefax. 6988766 Epost Ka nytt at kapåtenå .no. Gjemmeside Toppel 2 toppeltve P Punktumkab .no. Redaktör kari underland Kironummer3000 Se 15 838. ISSN 0805 6056 Layout og trykk Østfoldtrykkeri AS I pilegrimene og vikingenes fotspor For første gang skal en gruppe synsämmede på pilgrimsvandring fra Stiklestad. Det blir en vandring for alle sanser. Olav den Hellige var spesielt viktig for blinde. Legenden forteller at det første undre som ble knyttet til helgenen, var at en blind mann fikk syne tilbake, fordi han gne seg i øynene med Olavs blod. 22. til 29. juli legger et følge blinde pilgrimer ut på vandring til Olavs katedral i Trondheim. Ledsaget av pilgrimsprest Kjartan Berkslid og andre sene ledsagere, blir det en vandring gjennom et historisk landskap der vi bruker alle sanser for å lære og bli inspirert. Vi stanser i kirker og klostre, smaker på middelalder mat og har god tid til den gode samtalen mens vi er underveis. Framme i Trondheim er planen å delta på åpningen av Olavsfest, og gå åpne den taktile kunstutstillingen TAKSO. Dette er et samarbeid mellom KAB, Stiftelsen tryktli Ly og Olavsfest. TAKSO blir den første utstillingen av sitt slag i Norge, og skal kunne oppleves uten syn både for synshemmede og scene. Eidre i uke senere legger kab ut på Viking Tokt i Vestfold. Synsemede barn og deres familier inviteres til barn og familieleir på Gurvika Leirsted i Nevlugn havn, 6. til 10. august. Dette blir en tradisjonell leir med utradisjonelle opplevelser. Det blir leirkveller, spennende samlinger med hedig Halvorsen. Kos bading i Gurvika. På dagtid drar vi på seiltur med vikingskip i Tønsberg og opplever vikingeliv på Midgard i Borre. Vår erfaring er at det er viktig å legge til rette for spennende og sanselige opplevelser, spesielt for synsømmede. Vi håper koronaen har roet seg kraftig ned, slik at vi kan gjennomføre, sier generalsekretær Øyvind Vøie. I artiklen er det et foto. Foto er fra Midtgar Vikingsenter. Foto viser en glad jente i fem-seksårsalderen. Hun har på seg en grå t-skjorte med en sommerfugl i rosa, lilla og grønne paljetter. Hun håller et ekte vikingsverd i hånden og har på seg en vikinghjelm med ørelapper som rekker henne helt ned til skuldrene individuell samtaletilbud Kap har i vår start samtaletilbudet. samtaletilbuddde om det Syns hemmme det som mønsker for samtale Kan avtale tid forå prate med kab diakon Hilde Løve en eller socionom og familieterapeut Kristin Berg Flere benytter sig av tilbude og i kjølvannet blir det laget podcast som tar upp generelle emner som det kan være viktig å snakke om. Tiltaket er kommet i gang med støtte fra Stiftelsen Dam. I bladet nå så är det et fotografi. Fotografiet har titelen «Ensomhet», och foto är tatt av Siv löken. Foto viser to sammenknyttede kiwiposer. På et snødekt underlag. Snødekket har fotspor og spor av leire. Oppå kiwiposene ligger det en henslengt rosa ballkjole. Ballkjolen har påsydde strasspaljetter på øverste del. Fotokurs for blinde. Ingen selvmotsigelse. Tekst Kari Underland. Du vill kanskje ikke tro det. Men mange mennesker med synsømming har stor interesse for foto og bilder. Sosiale medier preges sterkt av visuelle inntrykk. Dette ønsker flere å lære mer om. Vær et godt bilde. Vær et viktig bilde. Ulike bilder gir ulik tyggemotstand. Slik innleder fotograf Paul A. Berg fotokurs för synshemmede, i regi av KAB. Ni svært interesserte deltakere med på hver minste instruktion på skjermen via Zoom. Bergar har bred mediebakgrunn fra aviser som Vårt Land og VG. Han har jobbet mye med dokumentarfotografering i utlandet, blant annet fra Vestbredden och Kuba. Hvordan opplever du å være kursholder på KABs fotokurs? Dette var en utfordring jeg ikke kunne si nei til. Det er litt absurd. Det er mye som i utgangspunktet ikke skal kunne gå an. Vi har kurs for mennesker som nesten ikke ser om foto på en digital plattform. For meg er det en fantastisk opplevelse som jeg lærer mye av. Det har knaptokk vært arrangert et slikt kurs tidligere, sier Berg entusiastisk. Viktige arena Det handler om å finne sitt uttryck. Er det seende som skal legge alle premissene for vad som er ett godt bilde? Traditionellt handler fotografering om å bruka øynene. I KABs fotokurs er diskusjonen bakenfor. Og settingen bildet er tatt väl så viktig. Det handler om å bruke sig selv. Ta med den balasten fotografen har inn i et bilde. En synsømmet vill trykke på knappen en annen plass enn det en seende vill gjort. Selv i et samfunn som oversømmes av foto fra alle bauger og kanter, trenger vi blinde og svaksynte sine bilder. Jeg vil gi denne gruppen selvtillit til å jobbe med sitt uttrykk. Og det er utrolig stilig, sier Berg. Jeg håper vi skal få mulighet til å fortsette å utvikle interessen for foto hos blinde og svaksynte. Drømmen min er at disse unike bildene skal få skinne fra veggene i et fotogalleri. Kreativt! Jeg har lært av kurset att man stadig kan overraske seg selv i arbeidet med oppgavene. Å være kreativ och utfordre seg selv er gøy, sier Siv Løken. Hun er en av deltakerne på kurset, där hun har jobbet med fotooppgaven «Ensomhet». Jeg lurte länge men plutselig ramlet det ned i meg hvordan jeg ville fotografere dette med ensomhet. Jeg ville si noe om ungdom og corona Ett skoleball som ikke ble noe av. En rosa ballkjole på noen søppelsekker ble min innfallsvinkel til bildet ensomhet. Dette har varit et kurs der en kan tillate seg å prøve. Selvopplevd. Helena B. Redding har også arbeidet med tema ensomhet tog med sa barnbarne till en skolale och brugte my tid tilå sätte sig in i skologårs kriker och kroker. Jag har llärt på den kan fortelle en historie med bilder. Jag må tänka, plan lägge och var kreativ. En har jag illustrert med en ungdom i flere situasjoner i en skolgår. Jag har selv opplevt hvordan det är för et barn i en skolgår, og være annerledes og ikke ha venner. Fotoskjuten ble en sterk og lærerik reise for mig og barnebarnet mitt sammen, sier hun. Paul A. Berg er fantastisk til å bygge selvtillit. Jeg var virkelig nervøs for å dele mine bilder. Jeg ser jo ikke om jeg treffer det jeg skal, eller om lyset blir helt feil. Han har en særegen evne til å se det magiske i alles bilder, synstolker og gir selvtillit til å fortsette å utvikle seg. I denne artiklen er det tre bilder. Alle bildene er i svart-hvit. Det første bildet viser en gutt i en skolegård. Han står på siden og vi ser ikke ansiktet hans. Han har på seg mørke klær og lue. Foran seg holder han en mobilitetsstokk. I bakgrunnen ser vi fotballmål og sykler. Bilde nummer 2 er også tatt i en skolegård. Vi ser skolebygningen i bakgrunnen, og en gutt som sitter alene på en stor huske, formet som et treir. Han sitter med ryggen mot oss og har på seg lue. Han ser ned. På bilde nummer tre ser vi et barn sitte inne i et fotballmål. Barnet har ryggen plassert inn til stangen på målet. Barnet har fotsålene plassert ned i bakken og knærne trukket opp mot magen. Vi ser ikke ansiktet til barnet. Barnet har på seg lue og holder hendene foran ansiktet. I bakgrunnen ser vi bjørketrær og så vidt bakhjulet på en sykkel. Alle bildene har titelen «Ensomhet», og de er tatt av Helena B. Redding. Videokonferanse for blinde er en suksess. Hadde noen sagt til oss for ett år siden at videokonferanser skulle bli et av de viktigste verktøyene for å snakke med og møte blinde og svaksynte, så hadde vi ledd av det, sier KAB-general men tallene for 2020 er tydelige. Mer enn 70 digitale nettmøter og kurs, med over 1200 deltakere. Nesten alle her til lands har kommet seg over en eller flere digitale terskler i løpet av det siste året. For å kunne møte arbeidskollegaer har mange blitt kjent med Teams, og for å delta i gudstjeneste har videostrømming på sosiale medier blitt et must. FELLESSKAP Veldig mange har etablert nye kontakter og fellesskap genom små og store skjermer. Jeg har en teori om at synsømmede kanskje er spesielt godt rustet for dette, Där mange er vant til å være i fellesskap med andre i samme situasjon ved å bruke teknologi. Før vi kassetter med programmer som ble spilt av på kassettspillerne til ulike tidspunkt. Likevel opplevde mange et unikt fellesskap og en opplevelse av å dele noe ved å lytte till det samma och sende hverandre hilsener. Ved hjelp av tekniske som leselister och talesyntese er mange synsemmende dyktige databrukere. Samtidig är videoverktøyene tilgjengelig rett i hånda gjennom mobiltelefonen. Variert tillbud, Kup har også i tilbud om alt fra seminar med Ingevard Wilhelmsen med 500 deltakere til bibelgrupper for en håndfull sjeler som samtaler om søndagens tekst. Akkurat nå har vi nettfotokurs for ni blinde og svaksynte fotografer. Det er både banebrytende og utfordrende. Noen av kursene innen har utviklet seg videre til samtaletjenester, der de som ønsker det kan bukke samtaletid med diakonen vår. Vi har hatt forfattermøter og sommerfrokoster. Med støtte fra Stiftelsen Dam har vi fått en fantastisk pangstart, forteller Vøye. Likestilling så i Norges blindeforbund merker de at digitale medier i nye mulheter for synssemmede. Da vi fick områ oss etter at altt måte stenngene? Snudde vi fokus og tänkte. Vad er det vi kan jøret? Vad kan vi jøre ledes, fra få gjort det vi skal? Blinde for bundæ og til for å bedre samfunde for synssemmede. Der måte vi bruke de mulheene vi hadhavde vi skönte fort at webinarer er en fin matte att nå ut till folk. En del webbinarier vil vi nog fortsätta med. Men vi vil också gå tillbaka til traditionella seminarer, Forteller förbundsleder Terje André Olsen. Har møtepunkter på nett noe å si for økt likestilling? Det er ikke godt å si. En del som jobber hjemmefra digitalt opplever at noe deltakelse og tilgang til informasjon er lettere, men det forutsetter at møter og verktøy er universelt utformet, og at man er komfortable med å bruke dem. Det som er helt sikkert er at perioden med tvungen digitalisering har ført til at flere begynner å bruke de digitale verktøyene, og det er bra for inkluderingen. Ikke for alle. Her i Olsen ser mange fordeler, men peker også på at det kan oppstå uheldige skiller mellom de som mestrer teknologien og de som ikke helt får det til. Interesseorganisasjoner har vært veldig på for å få folk over på digitale flater. Både KAB og Blinde forbundene har hatt mer aktivitet digitalt og har lært opp medlemmene sine. Dette gir en større deltakelse for de som tar det digitale skrittet. De av oss som gör det vill ha et fortrinn i forhold til de som ikke er med på utviklingen. Derfor er det viktig for oss å fortsette med å hjelpe hverandre med å mestre bruken av digitale plattformer. Dette ser vi også i KAB. Derfor forsøker vi å bruka og invitere til deltagelse og samvær i flere kanaler. Teknologi er så mye mer enn en datamaskin koblet til internett. Vi bruker for eksempel en telefonsvare som oppmuntringstelefon. Vi har årsmøte som telefonmøter, og vi inviterer til uforpliktende kaffeslaberas ved at folk kan ringe fra fasttelefonen sin og slå en enkel kode. Dette er også digitale fremskritt der vi skaper nye fellesskap som gir styrke og inspirasjon i hverdagen, avslutter voie. I artiklen er det bild av en dame. Hun har ansiktet rettet mot oss, og bak henne står det en person og håller hendene sine foran øynene hennes. Hun har mørkt hår, og bakgrunnen bak henne er svart og noe utklar er gjest på KABs nettmøte 26. mai. Synshemmede i arbeidslivet har vært tema for flere nettmøter hos KAB det siste året. Reporter Kurt Ove Mæland har samlet gäster som har kastet lys over arbeidsmarkedet og egne erfaringer. Nå kommer inkluderingsministern for å orientere og svare på spørsmål. Webinaret foregår på nettplattformen Zoom, og alle er velkommen till å delta. Kontakt KAB om du vill motta invitasjon med lenke. I notisen är det et bilde av Torbjørn Rød Isaksen. Han ser mot kamera, lett smilende. Han har brunt skjegg og bart, och brunt hår med litt bølgeri i en sideskill. Han på seg svart dressejakke, hvit skjorte og brunt slips. Kaffeslaberas hos KAB. Har du lyst til å prate uformelt på telefonen? KABs likepersoner har åpent telefon hver torsdag og søndag kl. 19. Tilbudet har kommet i gang etter at KAB har sett behovet for at mange som har lavere kompetanse på data, Trenger noen å snakke med. Vi kaller det kaffeslabbras. Og telefonnummeret er 21 98 42 00. Når du blir bedt om å taste kode, taster du 69 81 69 81. I notisen er det bildet av en hvit kaffekopp på et litt slitt, hvitt brett med brune merker. Du kan se att det helles kaffe i kaffekoppen. Brettet står på ett brunt underlag. Vippstien gave til KAB. Synes du KAB gör et viktig arbeid? Vi har fått til mye det siste året. Takket være støtte fra trofaste givere. Men vi trenger enda flere med på laget. Blir du med i KABs heia -gjeng? som tar ansvar for at blinde, svaksynte og mennesker med lesevansker kan få like gode muligheter innen och og kristenliv som alle andre. Vipsting gave til nummer 20729. Myten om allt de blinde går glipp av. Innspill av Heidi Halvårsen, skribent i synlige stemmer. Hvor viktig er det egentlig å se? Er det sant at 80 prosent av alles hansyntrykk kommer gjennom synet? Vad betyr i så fall det? Og vad med blickkontakt? Er det mulig å utvikle en sterk og sunn tilknytning mellom forelder og barn uten syn? For noen uker siden hørte jeg et program på tv en påstand jeg har hørt mange ganger før. Påstanden om at 80 prosent av alle sannsyn trykk kommer gjennom synet. Som blind kom derfor neste tanke, ganske naturlig. Mener de som sier dette, at jeg som blind bare får med mig 20 prosent av det som kan oppfattes runt mig er min virkelighetsoppfatning basert på kun bryddstykker og brokker av det som faktisk skjer? Jeg har tänkt mye på dette i etterkant. Slik påstanden oftest blir brukt, høres det sånn ut. Jeg har nok også selv ubevisst tenkt i de baner. Noe som i mange situasjoner gör att jeg føler mig uvitende og inkompetent, ved nærmere ettertanke er jeg derimot ganske sikker på at dette ikke stemmer. Jo, for en med alle fem sansene intakt, kan det nok stemme at så mye som 80 prosent av sansinntrykkene kommer gjennom synet. Men det betyr bare at synet er en så dominerende sans at den overdøver de andre. Ikke at de andre sansene gir dårligere informasjon. De roper kanskje bare ikke så høylytt som synsansen. Jeg spurte en synspedagog om akkurat dette. Her er svaret han ga. Det er de som ser som går glipp av noe, ikke du. Med det mente han at jeg som blind utnytter de andre sansene langt bedre enn en som ser. Det betyr ikke at blinde hører bedre enn andre. Vi har bare utviklet evnen til å nyttiggjøre oss av lydene som gir informasjon. Ett enkelt eksperiment du kan forsøke for å teste det ut er dette. Lukk øynene i et par minuter. Legg merke til vilken informasjon du da får gjennom de andre sansene. Vad hörer du som kan fortælle dig noe om omgivelsene? Vad føler du? Vad lukter du? Det är mer information än du kanske tror som ligger där och väntar på att bli upptäckt när lyses krusa. En annan myte som jag länge selv delvis har trott på är betydningen av blickkontakt i tidlig tillknytning mellan föräldrar och barn. Jeg mistet synet helt da sønnen min var baby, og har fått høre bekymring og uttrykk for nettopp dette. Hvordan vil tilknyttningen og samspillet mellom meg og barnet mitt fungere uten blikkontakt? Da jeg studerte spesialpedagogikk og faglitteratur om barns utvikling, var dette med mimikk og blickkontakt, trukket fram som svært viktig i tidlig tilknytning. Alt jeg har lært om dette, og også fått høre av fagpersoner, og andre i forbindelse med egne barn, har gjort at jeg har vært i tvil om min evne til nettopp det. Her om dagen hørte jeg en psykolog fortelle meg noe helt annet. Hun har forsket på dette med tilknytning i flere år. Hun bekreftet at faglitteratur trekker frem blikkontakt og mimikk som svært viktig i tilknyttningsfasen. Men hun var ikke det minste i tvil om at det ikke er blikket som er viktig her, men nærhet, oppmerksomhet og samspill. At andre sanser fint kan erstatte blikket. At dette med blikk og mimikk oftest er brukt fordi det er enklest å beskrive. Å høre dette var helt nytt for meg. Nytt og herlig befriende. Det får meg til å lure på hvor mange andre myter om blinde jeg går rundt og tror på. Jeg ser i så fall frem til å få stukket hull på flere av dem. Det vil jeg ikke gå glipp av. I artiklen så er det bildet av Heidi Halvorsen. Bakgrunnen er sløret, men det kan se ut som det er vann bak. Hun står og ser sidelengs. Hun smiler brett. Hun har mørkt hår til skuldrene. Hun har på sig en mellomblå og lyseblå prikket overdel, hvor hun har en svart jakke på, Den svarte jakken har to hvite striper. Hun har ett stort sølvsmykke i halsen. Kjøp lydbøker fra Kabs lydbokbutikk. Da støtter du KABs arbeid. .kab .no. på bøkene. Betal med VIPS. Last ned bøkene till din mobiltelefon eller PC. Gode priser. I reklamen är det bildet av fem bøker som står inntil varandra med hodetelefoner strukket over bøkene. Videre er det reklame for forskjellige bøker. Den første boken heter Ulykkelig fred. Den koster 149 kroner. Framsiden av boken er rød og svart-hvitt og viser et norsk flagg, svein i vinden, sammen med noen trær og greiner. Den andre boken heter Stilhetens land. Den koster 169 kroner. Den viser en dame i rosa kläde och rött slöj. Hon står med ryggen mot oss och ser ut över ett frodigt landskap i solnedgang. Boken är skrevet av Tessa Afshar. Den näste boken är skriven av Peter Halldorf. Den heter Fulnene sjunger inte längre. Den kostar 149 kroner. Boken är gul och orange. Den neste boken heter Minutter med Jesus. Det er en rød bok med et svart emblem på. Neste bok är det Nya testamentet. Den är på nynorsk og den koster 299 kroner. Boken er lyse lilla med et kors som er i mørkere lilla farge med en lyse lilla og hvit ramme som følger rundt korset. Neste bok heter Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Bibeln. Boken är rød og blå med svarte utydelige streker på. Neste bok är «En dag i Herrens forgårer». Den koster 200 kroner. Den viser to munker som ser ut till å stå og slå på noen nede på bakken med hammer og et annet slags redskap Videre står det på boken med munkene på hovedøya 1. august 1197 Den siste boken heter Camilla venn Den er akar i vinje og koster 100 kroner Boken har en illustrert forside som viser to barn En stor gutt med vit bukse og grønnstripete genser og rødt hår ved siden han står en jente i hvit kjole, med lyst hår og røde sløyfer. Imellom sig håller de en rosa, smilende drage. Begge barna er glade. I bakgrunnen av barna ser vi et rødt hus, og to store trær, og en solfylt himmel. Hos Storytel finner du hele bibeln på lyd, sammen med mange andre lydbøker fra KAB. Hver gang du laster ned og leser Kabs bøker i Storytel, ger det inntekter til Kabs arbeid, blant annet til syns- og lesehemmede. I denne reklamen er det bildet av Bibelns skrifter 1, det gamle testamentet, første mosebok. Boken er rølig i utformingen, hvor det er brunrødt på toppen og lysere rød och hvitt nederst med et abstrakt mønster. Den viser fire kors som står ovenfor varandra. en på hver side, en over och en under, som til former ett stort kors. Altid ledig ytterst! Siden sist av Hilde Løvleen Grumstad, organisasjonsdiakon i KAB. Unnskyld, «Er det ledig her?» spør jeg litt forsiktig en av damene som er på kurs på diakonhjemmet på diakoniens dag. Diakoni er kirkast omsorgstjeneste, og inkluderende fellesskap er en av bærebjelkene. «Nei, her er det opptatt. Vi håller av til en vi kjenner, skjønner du», svarer hun med et smil. Dette skjedde for noen få år siden. Jeg var fersk i gamet som organisasjonsdiakon i KAB, og kjente ingen. Dagen startet med at jeg ikke fant mig en sitteplass i det alle ble önsket välkommen. Jeg var som vanlig ikke for tidlig ute. Derfor gikk jeg inn bakerst i auditoriet. Det var interessant å se hvor mange ledige plasser det var på mitten av stoldradene, men ingen ytterst. Der var hver benkerad stengt. Jeg nekter å tro at så mange deltakere hadde social angst, og dermed måtte sitte ytterst for å kunne gå ut ved behov. Ingen måtte vel heller gå litt tidlig. Det hadde jo ikke en gang. Bakerst i lokalet stod det flere langs veggene, eller satt på gulvet eller i trappa. Endelig ble det pause og vi forflyttet oss til kantina. Mange småbor med disse folka som har en hang til diakoni. Praten gikk livlig runt bordene om hvordan møter folk på en god måte. Hvor ska jeg sitte? Jeg kjenner ju ingen. Kan jeg bare stikke, var min første tanke. Etter litt vandring frem og tilbake, i håp om å se et kjent fes, gaiap det projektet. Det var nok bara att fråga om en plass. Och svaret jag fick, har du aldrig hört? Och det skedde inte bare en gång. Tänk att det ska være så svårt att finna sig en plass. Och visst du er så heldig och se ett känt ansikt, eller erkännsemmet, och er, er avväntig av å höra en känd stämma. Är det inte därmed sagt att du inte får plats? Noen har holdt det, du. Opplevelsen fra diakoniens dag sitter fortsatt i kroppen. Vad temaet for dagen var, husker jeg ikke. Men det kan lett ha vært noe om inkluderende fellesskap. Det snakkes det jo om hele tiden. Det er jo diakoniens DNA. En ting er å si halleluja. En annen ting er å gjøre det. Med vi må gjøre inkluderende fellesskap. Det skal være plass til en til, alltid. Så folkens, la oss gå foran med et godt eksempel. Ytterst i kirkebenken skal det alltid være en ledig plass. For den som kommer sist, og kanskje ikke kjenner noen. Er du prest, kan du snakke om det i en preken eller tre. Alle som kommer til kirken skal oppleve at her er det plass uten å måtte lete og spørre. Hadde det vært meg som ønsket velkommen på diakoniens dag, hadde jeg bedt folk trekke inn mot midten. Hvor vanskelig kan det være? På kirkekaffen er det lov til å holde av en plass- eller tov-bordet, til noen du ikke kjenner enda. I artiklen er det bilde av Hilde Grumstad. Hun ser mot oss smilende. Hun er kortklippt og har brunt hår. Hun har på seg en grønn overdel med forskjellige mønster på i fargene oransje, hvit og blå. Hun har et stort sølvkors rundt halsen.